0: Группа Клэш спела свою замечательную композицию, ну а мы с Кириллом Мелешкиным начинаем вам рассказывать новости. Новость, я не знаю, как хорошая для тех, у кого есть деньги и такая, знаете, просто чисто информативная для тех, у, у кого лишних 5 миллионов нет, потому что названы российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX. По-моему, кто-то из наших автоэкспертов рассказывал, и, по-моему, ты даже, Кирилл, его упоминал или не упоминал. В общем, Джикс
1: нет, он у нас э так сравнительно непопулярен. Не ну,
0: Lexus, <рес> да. У отдельных категорий людей это сравнительно непопулярное, да, на марка И, тем не менее, я уже видел этот новый Lexus на дорогах. Не знаю, как он появился. Его, вроде, представили только в июне. А, а узнать его очень легко. У него такая запоминающаяся морда. Э, такая бронирована крокодилья, я ее называю. Так вот, названы цены на GX. В общем... 4 миллиона 565 это нижняя планка и до 5 миллионов 100 тысяч это вот ну, такой. не скажу что полный фарш но более-менее ну, об, обвешенный какими-то дополнительными опциями. А почему
1: кстати Lex не популярный, Марк? Ну конкретно GX не популярен это аналог э, Toyota Land Cruiser Prado э, и больше у нас берут более крупный LX который аналог Land Cruiser 200. Но, э, в принципе, обе модели уже находятся в конце своего жизненного цикла. У них э, был уже не один рестайлинг. И вот скоро-скоро, возможно, даже в этом году одна из новинок будет представлена и ждет смены поколения. Тогда уже более приземленная такая новость.
0: Не за 5 миллионов кроссовер Kia Sportage установил новый рекорд продаж в России. И действительно, корейская марка продолжает очень и очень хорошо продаваться. Я не думаю, что там что-то халтурят или мухлюют со статистикой, но по реализации новых автомобилей, Киа остается лидером уже Пятый год подряд Ну, в общем, на 42% продаж вот даже в эти летние месяцы вот август они подсчитали, да? Август, в августе было продано 42 42% машин больше, чем в июле 2019 года. Ну, давай скажем, что мы говорим про обновленную версию Sportage, не тот Sportage, который был там два года назад, это уже такой рестайлинговая версия, но популярность можешь
1: объяснить? Ну, у нас в принципе все модели KIA а марка привозит к нам почти всю свою линейку, и они достаточно популярны. То есть даже э, городской малыш Пиканта он для своего класса продается очень и очень неплохо. Хотя обычно у нас такие машины не любят. Да, ну такой маленький крошечный хэтчбэк за деньги более солидного и вместительного Рио. Ну и вот, э, Спартаж. Его накрыла та же волна успеха, что и все остальные модели Kia. Он ну, почти входит, Вот он стоит на, в шаге буквально от топ-10 рынка. И по состоянию вот на январь-июль, то есть за, по статистике AEB за 7 месяцев, он был самым популярным среднеразмерным кроссовером на рынке. То есть он обошел и более свежий Tiguan, и Toyota RAV4, которая вообще там, по-моему, даже несколько лет у нас бессменно лидировала.
0: Еще одна новость от Яндекса была получена. Около пяти тысяч машин, но это для начала, это пока только в московском регионе, а там глядишь и по всей России, в общем, пяти тысяч машин хотят оборудовать камерами слежения за бодрствованием водителей. И все это будет сделано уже до конца этого года, в ближайшие 4 месяца. Вот. По словам директора яндекс Такси, сейчас система контроля бодрствования водителей установлена. В всего лишь до, там даже до 100 автомобилей не доходит. Всего лишь несколько десятков автомобилей. Вот. За 125 тысяч часов записей с этих камер зафиксировано 3 миллиона машин. То есть за это время водители ехали с закрытыми глазами примерно 40 часов. В общем, э, это новая система, которую э, э, сервис Яндекса разработал. Она называется система Антисон. Э, и приобретет она более масштабный характер. И будет распространяться по всей России. И понятно, да, для кого это все Яндекс делает. Для водителей такси.
1: Ну да, продолжение той темы, которую мы поднимали вчера, о справедливой цене, об уровне подготовки водителей и прочее. И о том, и сколько
0: водителям приходится работать для того, чтобы заработать денежку.
1: Да, и Яндекс, как ну, если не монополист, то однозначный лидер рынка вот продвигает новую технологию под тем соусом, что вот они заботятся о безопасности пассажиров. Ну, как у нас часто бывает, вот получается, что гайки закручивают только с одной стороны. Да, вот сейчас готовят законопроект, что водителям такси запретят работать больше 8 часов, будут вот таким образом следить за тем, чтобы они не засыпали, но при этом, если не будет пересмотра тарифов, то я затрудняюсь предсказать, что будет со сферой такси, потому что за 8 часов да, при существующих ценах Заработать на если, жизнь если нереально.
0: Если таксист работает в, в рамках эконома... Да,
1: по, в эконом-классе при нынешних ценах заработать на жизнь просто нереально.
0: Так, еще одна новость. В Минтрансе обозначили сроки тестирования беспилотных автомобилей на трассе М1. Популярнейшая трасса Москва-Санкт-Петербург. Вот. И уже этой весной беспилотники там... Появится. Об этом уже было объявлено, причем официально, в кулуарах Восточного экономического форума. У нас все техзадания подписаны, сказал директор департамента в области дорожного хозяйства Министерства транспорта. Мы определили участок, на котором все это начнется. Сейчас определяемся с технологиями. Я надеюсь, что весной 2020 года мы сможем все это запустить. Еще раз, для того, чтобы информация о беспилотниках ну, каким-то образом не пугала, а наоборот, ну, не то чтобы мотивировала, а объясняла ситуацию. Давайте скажем, на первых этапах не будет такого, что вы проезжаете мимо дальнобойщика какого-нибудь, да, до, до, до грузовой машины, а там за рулем никого нет. Нет, в кабине будет находиться человек, так называемый штурман, который по первоначалу, это первоначало будет года три идти, будет наблюдать за тем, что вся система работает нормально и сбоев не предполагается. Я правильно понимаю?
1: Да, пока беспилотников вот именно в полностью беспилотном режиме Без водителей на дороге никто не выпускает Ни у нас, ни за рубежом И несколько лет, совершенно прав, это еще продолжится Но, но, так вот немножечко напугаю Несмотря на такой режим испытаний Факты аварии и даже с летальным исходом Они имеют место Вот Это редко, но это правда
0: ну, посмотрим. Лето, вернее, весна 2020 года. Первые беспилотники на трассе Москва-Санкт-Петербург. Мы продолжим через несколько минут. К вашим вопросам
2: перейдем. «Давиногаз». на газ итак
0: друзья давин газ кирилл Милешкин, я михаил антонов давайте переходить к вашим сообщениям которые вы уже на присылали здесь огромное количество но можно звонить по телефону прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят не арбайтон арбайтон во все в отцап что еще у нас в Вайбер, Арбайтен в общем все Арбайтен пятница, все Арбайтен еще значит вот какое сообщение, доброе утро, хочу поделиться с вами как я сбил вчера велосипедиста при выезде на главную дорогу со двора я пропускал поток машин, дождался окно и резко дал газу направо, не посмотрел в этот момент велосипедист объезжал меня спереди, я его сбил он упал на главную дорогу и чудом его объехала машина, мораль, не думайте что у всех людей есть мозги, они всегда будут Обходить и объезжать вас сзади И будьте внимательны за рулем С велосипедистом договорился за 1000 рублей
1: Бюджетненько Могло быть и хуже Мы уже
0: говорили о том, вообще велосипедистам место На дорогах общего пользования или нет и Плюс оснащение велосипедиста И Велосипеда и Светоотражающими элементами и прочее прочее. И знанием
1: ПДД вот это это
0: оснащение. оснащение, да Потому что, ну хорошо, он, он едет Он в шлеме, он может быть в защите И вот ему надо резко повернуть Но покажи ты направление Не кивком головы а так как это написано в правилах дорожного движения, вытяните в сторону руку правую левую. Так, сейчас к телефонному звонку перейдем. На первый вопрос. Джири Атлас, Чинган 35 или Хавейл F7 ⁇ или Хавел f 7
1: Мы за Хавел. Ну, в принципе, да, потому что Хавел пришел... уже за двоих сказал да, сразу. Да. Мы Николай второй. Мы Николай второй. Хавейлы производят впечатление самых качественных китайских автомобилей, из представленных на российском рынке. И мне уже довелось да, на нем поездить. Оставил Достаточно приятное впечатление, Не без э, минусов Есть там вопросы к коробке Есть вопросы к эргономике Но э, так как вы обозначили исключительно э, Китайские машины То Хавейл будет Да, самый дорогой, но и Самый лучший вариант, а вот Чанган Из трех я бы поставил на последнее место
0: 8800 200 ровно 9702, Антон, здравствуйте Здравствуйте. здравствуйте, Михаил Кирилл. Здрасте, здрасте. А подскажите, пожалуйста, вопрос такой. Венза трехлитровая, 110 пробег, 7 лет машине. Вот выбирать, куда посмотреть получше, чтобы да, не купить как, довольно Какая рост? модель еще Та раз? Toyota Vence. Toyota? Венза, тут... А, Венза, господи, да. Спасибо, спасибо.
1: Да, в принципе, никаких особых проблем нет. То есть, если машина находилась у адекватного владельца в заботливых руках, то 110 тысяч еще ничего критичного с ней произойти и не должно. Посмотреть просто на историю обслуживания, на общее состояние машины. На диагностику проведите. По Разумеется, да. да желательно официального дилера.
0: Так, хотел бы поинтересоваться машиной Hyundai uh, Tucson. Tucson. Ну да. Это... Может написали просто неправильно. Да, да, видимо, да. Ну, в общем, 2010 -го годов Какие двигатели стоят? А, какие двигатели стоят на этих моделях? Как по надежности, думаю, взять взамен 20-летнему японцу?
1: 20 лет на 10 лет менять. Ну, 20 лет, конечно, возраст серьезный, но и 10 лет машина уже Нет, не Не, ну
0: 2010-х годов, понимаешь, 10-й это и 15-й может быть, и 13-й а, может вот быть. Э, но...
1: Не 10-го, а, а 10-х, 10 да. 10 да. Ну, да, я думаю, можно, стоит присмотреться в первую очередь к самому базовому двухлитровому мотору, он как самый распространенный, как не сильно охочий до бензина. То есть, учитывая, что машина да, сравнительно недорогая, я думаю, это будет оптимальный вариант. Ну, а там уже коробка, механика, автомат – это на ваш выбор, разумеется, автомат диагностировать с полным пристрастием, потому что, естественно, его стоимость ремонта ни в какое сравнение с механикой-то и не идет.
0: Так, еще очень быстро тогда давай. Что можно сейчас купить наподобие Mark II, только более свежая по годам? Но учитывая, что у нас Mark II вообще не продавалось, то мы действительно сейчас будем искать аналоги. аналоги Mark II, и, опять же, да... Ну...
1: ну, да, надо сказать, что Mark II это такая среди поклонников праворульных машин легенда, легенда да, по надежности в первую очередь. Ну, аналог какой можно аналог? Королу? Да нет, машина более низкого статуса, так что я думаю, вот именно по репутации и по всему марку мало найдется равных, но только если что-то из тех же «Тойот».
0: Ну вот, а если из посмотреть, из тех, которые у нас выпускались...
1: Ну, да, как я понимаю, мы говорим исключительно о праворульных машинах. Не-не-не, можно...
0: если посмотреть аналог марку, но уже выпускающийся. Ну, на наших... это,
1: это будет вот адепту таких, да, праворульных японских машин, это все будет не то. Потому что «Авенсис» у нас не продаются уже достаточно продолжительное время. Их таких вот, ну, человек год не обозначил, да, их таких, да, сравнительно свежих уже и нет. Ну, а Камри, Камри, я думаю, вообще у людей, привыкших к правому рулю, вызывает отторжение. Как да. же так? В России же собирают. Андрей, я, к
0: сожалению, быстро аналогов Марка 2 мы найти вам не могли. 8800 и не можем. 8800 200, ровно 9702. Дмитрий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе, доброе утро. Спасибо, дозвонился. За, спасибо за передачу. Спасибо. Вопрос, один такой. Стою перед выбором. Машина сан Кайран. 2008 года обе машинки. Значит, одна дизельная, двухлитровая, вторая на ручке механика 2.3. Что предпочтительнее? Подскажите, пожалуйста.
0: Спасибо, Кайрон Сайонг.
1: Сангйонга. Ну, в принципе, у обеих машин там могут быть и проблемы и по э, двигателю, и по коробке. А учитывая почти уже 12-летний возраст, до каких масштабов они выросли, разрослись, тут вот трудно сказать. Поэтому я бы не ориентировался на то, что вот какие конкретно болячки в целом у этой машины бывают. Дизель а или бензин? Дизель поэкономичнее будет. Так что я бы отдал предпочтение дизелю. Конечно, при прочих равных. Может быть, э, там, если на них смотреть на два конкретных экземпляра, то один э, будет явно в более лучшем состоянии, чем другой. Тогда, конечно, будет выбор очевиден, даже если это бензиновая машина.
0: Восемь 800 двести ровно, девяносто Юрий, пожалуйста, здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте, подскажите, машинка BMW третьей серии, восьмой год, 218 восемнадцать сил чего ждать, что может быть на автомате. Угу. Будьте добры. Угу. Спасибо. Да всего чего угодно, потому что было и легендарной надежности немцев уже не остался следа. И 2008 год. Пожалуйста, все что угодно. Маслажер, перебор двигателя, ремонт автомата. Такой очень скользкий возраст. И в любом случае покупая Немцы таких лет, да, будучи исправным, он будет радовать и ходовыми качествами, и комплектацией, но вот для поддержания в исправном состоянии денег потребуется много. Но это просто аксиома. Кстати,
0: большой плюс, если вы будете брать и тоже проходить диагностику, про которую мы говорим, да, предпродажную диагностику, вот все, что перечислил Кирилл, это болячки, которые видны, и которые можно будет вот обнаружить на тех стадиях, и каким-то образом либо сбить цену, либо попросить продавца исправить эти боли. Ну а вот то, что это будет вылезать, Кирилл абсолютно прав. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это программа «Дави на газ» и «Хронические болезни автомобилей». Вот какая у вашего автомобиля хроническая болезнь, присылайте свои сообщения. Обязательно об этом поговорим через несколько минут. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Итак, друзья, третья часть нашего эфира. Программа «Давиногаз» Кирилл Мелешкин, редактор отдела автомобильной информации журнала за рулем». И я, Михаил Антонов. Мы будем сейчас говорить про хронические болезни автомобилей. Почему-то сразу вспомнился анекдот. Перекресток. Останавливается «Ламборджини Дьявола». Дорогущая, блестящая. И рядом с ней останавливается «Шестерка» такая. И водитель «Шестерки» так водитель «Дьявола» показывает. Дескать, окно спусти, опусти. Водитель дьявола опускает окно, и водитель шоссер говорит, Слышишь, браток, а как машина-то?» Он говорит, «Нормально, хорошая машина». «А что, бензина жрет много?» Он говорит, «Ну, ну как, да нормально жрет». «А не ламучая? Он говорит, «Да нет, а почему бы спрашивать?» «Да я смотрю, их народ как-то не очень хорошо раскупает». Вот, мы сейчас будем говорить про хронические болезни автомобиля ведь у каждого вот сейчас каждого автомобилиста спроси э, и машина вроде хорошая но какая-нибудь э, мелочь жизнь а? портит хронь вот какая-нибудь обязательно э, действительно портит жизнь. Все нормально, вопросов нет. Но вот, вот есть какое-то уязвимое место, то самое слабое звено. А вот какое слабое звено у той или иной машины? Причем иногда это может быть... Э, я просто видел, общались э, два владельца Sportage, кстати говоря. Но у одного, я не знаю, у одного лампы перегорали. Он говорит, я замучился. Все хорошо. Вообще машина не вызывает. Но, говорит, я лампочки замучился просто менять. Горят. Непонятно почему. Ну, говорит, я с этим смирился. Ну, что, надо менять, меняю. А у другого другая проблема. Там, я, я не помню, с чем. Ну, не факт. Какая болезнь хроническая у вашего автомобиля? 8967 200 ровно 9702. 897. 8967 9, 6, 7, 200, ровно, 9, 7, 0, вот, вот ты сейчас ездишь. Вот, вот у твоей
1: машины есть болезнь какая-нибудь О, да, я о ней готов долго говорить. Есть у меня редакционная «Лада Веста», на которой я уже почти 4 года. И она с роботом. Вот, робот — это... Это главная фишка «Весты». Ну, и X-Ray тоже. Вот, потому что в остальном... В целом, вот как ты совершенно правильно начал. Машина-то нравится, если бы не робот. Если бы не робот. Да. И к пробегу в 40 тысяч километров, ну, детский смешной пробег, на ней у нас стоял уже третий комплект сцеплений. То есть первые два отходили меньше, чем по 20 тысяч. Вот. Третий поставили усиленный. Он прошел сейчас на данный момент уже 44 тысячи километров. <гиблод> Но вот недалее как недель назад опять начались звоночки, что и он себя э, начал не очень хорошо чувствовать. Этот ресурс, конечно, в принципе смешной и неприемлемый, но, э, коль же ты купил такую машину с э, роботизированной коробкой, то с ним уже ничего не сделаешь, только вот менять. А замен штук недорог... э, не...
0: Не, <с> не дешевая, да. А, что нам пишут? А, Volkswagen а, Passat CC а, DSG. Война с бесконечностью. <с <с У меня лампочки горели габаритные постоянно, только задние менял. И дорогие, и дешевые горят все. Здрасте, Ларгус шестой скорости не хватает, и лампочки перегорают по одной по очереди. У Логана болезнь передние ступичные подшипники. Веста 1,8 жрет масло с первых дней. Да,
1: типичная их неисправность, причем с этим мотором вот э, как, как повезет. Может быть хорошие, а может быть вот действительно жрущее масло сновья, и ничего с этим не сделаешь. Мива рыжики на кузове, ну то есть э, сразу начина, начинает ржаветь, а что у него плохой кузов? Ну, смотря с чем сравнивать с иномарками и даже с другими ладами, э, да. А вот если с УАЗиком сравнить, то все хорошо у него. Потому что я
0: такие же рыжики видел на ну, таких относительно свежих. Я не знаю, можно ли считать свежей машиной, у которой 5 лет, да, но, например, на рыжике я видел на пятилетних Крайслерах. Ну, это, это не критично, но появляется вот эти вот точечная ржавчина, и что с ней делать? Значит, Мерседеса V222 потеют фары. Болезнь одна, бензин кушает. Да, это хроническая болезнь у всех. Практически всех машин. На которых ездят. Что за машина си Ну, с она. но cc хотите, так называется. Как муха. Как муха, да. По-английски она звучит Volkswagen CC. Ну, буква... К сожалению, в английском языке буква... Третья буква алфавита называется Си. А когда их две подряд стоят, так она и называется CC. Uh, Nissan ржавеет и гниет. Uh, доброе утро. Uh, что кисти у Спортейджа, кости у Спортейджа, КСТИ у Спортейджа, что вы хотели написать? На 50 тысячах задиры, у немецких машин ДСГ полная шляпа, Лада, веста плохая, э печка в ноги зимой, ноги мерзнут, понял?
1: Да, кстати, действительно есть такая, такой момент, я человек не мерзлявый, но вот в ноги регулярно жару прибавляю. Да. Но это не сказать, что вот критическая и неисправляемая проблема Ее, в принципе, производитель может исправить малой кровью Главное в блоке управления там, печкой и климатом прошить другое распределение потоков и температуры, когда это все вылечится.
0: Так, Александр, третий день вопрос задает, действительно ли в городах миллионниках лучше отказаться от личного автомобиля? Александр, здесь все индивидуально. Действительно, какие-то люди подсчитали уже, что, например, каршерингом пользоваться удобнее. Но все зависит от того, где человек живет, куда ему добираться, далеко ли место работы находится, есть ли у него загородный дом, нужна ли ему машина в принципе. Mm -hmm. Вот мне в городе машина не нужна.
1: Да, все зависит Тут э, каких-то. От набора потребностей, потому что, ну, действительно, при наличии хорошего, действительно, общественного транспорта, какой сейчас в Москве, ну, наверное, на работу и обратно ездить машина не нужна. А вот вывести куда-то семью,
0: когда есть наличие какого-то участка, съездить в путешествие куда-нибудь, да просто, например, вы не можете закупаться днем, а предпочитаете, например, в пятницу ночью поехать к ну да, чтобы народу был супер -супер супермаркету и закупиться. Здесь все индивидуально. Поло-седан 1.6, 105 лошадей. Как победить гидрокомпенсаторы?
1: Да, тоже есть такая
0: проблема. Вот в, в, в копилку болячек. Мария пишет. Калина, шрус слева и, видимо, хроническое заболевание. У концерна Nissan вариаторы э, большая головная боль. Ланда Грант хорошая, но металл не очень. Сейчас с ДСГ проблем нет. Уже вторая машина на ДСГ. Вот понимаете, все у всех индивидуально. Машина в семье как ребенок. У одного один ребенок горлом страдает, а у, у другого все время я не знаю цыпки выскакивают. Чушь. Езжу с семьей на Ниссанах ничего не ржавеет. Еще раз это говорит об индивидуальности каждой машины, несмотря на то, что есть потоковое производство, у каждой машины своя хроническая болезнь. Это вообще отдельная история, когда вот. Вот бывает марка несчастливая Для человека вот он, вот, У него все марки Хороши, но берет одну и она у него просто сыпется
1: Или конкретная машина Или конкретной... Которая в
0: целом надежная Но человек купил ее и то одно, то другое ну, Кали... Калина, хроническое заболевание, тросик сцепления Nissan вариатор Да, по гарантии меняли Доброе утро, Chevrolet Lachete 2007 год, никаких нареканий к машине нет Единственные минусы, по-моему, эта болячка На всех Lachete, очень слабая печка. Так, у Калины потекла печка, хана мозгам. Как написано, так и прочитали. Все Многое зависит от манеры, езды и условий. И, конечно, и мы понимаем, что, например, люди, которые живут в Сибири, владеют, например, какой-либо машиной. И люди, которые живут в Москве, у них разные могут быть хронические у автомобиля заболевания. В любом случае, спасибо. Было очень интересно почитать все ваши сообщения. Небольшой тест-драйв через несколько минут в нашем эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Давина газ Кирилл Милешкин и я,
2: Михаил Антон.
0: Итак, друзья, программа «Дави на газ». Финальная часть сегодняшнего эфира, который подведет итоги вообще всей недели. Традиционный тест-драйв Кирилл Мелешкин прямо сейчас. О чем ты будешь рассказывать, Кирилл, одному богу известно. Но ты сейчас нам все-таки поведаешь о какой-либо машине.
1: Ну, вот то уже в воскресенье отправлюсь прочь из Москвы на... Главное автомобильное событие осени открывается франкфуртский автосалон на следующей неделе. Это крупнейшая в Европе, э, крупнейшая в Европе выставка, и будет там, как водится, немало новинок. Но вот, к сожалению, не могу сказать, что вот что-то прям для российского рынка такое, ах, 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 интересное, потому что, ну, все мы знаем, да, какие машины у нас пользуются с наибольшим спросом, это бюджетники э, и вот. И,
0: и мы знаем, что во, когда презентуют что-либо на таких вот крупнейших выставках во Франкфурте или в Детройте, что смотришь на эти машины и думаешь, что до России они доберутся, ну, в лучшем случае, через полгода. Это если вот-вот в самом-самом Да, 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 к
1: сожалению. А вот то, что нам интересно, да, вот, например, новый «Дастер». Мы его ждем уже два года Два года он в Европе продается, второе поколение uh -huh. А до нас пока не добралось там Volkswagen Polo тоже сменил поколение уже почти два года назад И тоже мы его почти не видим Хотя Polo у нас в числе бестселлеров Ну, наверное, отчасти из-за этого его не меняют Раз продается хорошо, чего спешить вот. Поэтому в основном машины там будут ну, сравнительно э -э, дорогие представлены из более-менее демократичных э, Самая интересная премьера Это, наверное, новое поколение Volkswagen Golf Его должны были показать еще летом Но немножко подзадержались то есть по слухам Которые в прессу просочились С электроникой машины были проблемы То есть судя по всему немцы ее сделали настолько навороченной Что вот потребовалось дополнительное время на доводку Но сам по себе Гольф у нас тоже не слишком популярен Потому что дорог А вот практически одновременно с ним обновится Шкода Октавия, и это лидер нашего сегмента С, вот она нам крайне интересна. Во Франкфурт ее маловероятно, что привезут, чтобы не отвлекать внимание от, собственно, гольфа. Скорее всего, она дебютирует чуть-чуть попозже, но вот эта машина появится совсем скоро, и для нас она очень интересна. Ну, что еще? Будет новый Nissan Джук, Который сохранил свою такую яркую неформальную внешность Вряд ли, конечно, он в обозримом будущем появится в России Но чем черт не шутит Подожди, подожди а -а -а Он представлен для европейского рынка? Да, он продается в, ну, практически во многих странах, но в Россию его ввозить не будут. А почему? Продажи невелики, а затраты на сертификацию существенные, с учетом ERA Glonass и прочего, и прочего. Поэтому пока мы живем без него, даже несмотря на тот факт, что Nissan у нас на нашем рынке делает ставку на кроссоверы и внедорожники. Понял. Так. Вот. Что еще? Будет э, небольшая электрическая Honda. У нее лаконичное название из одной буквы ⁇ Е ⁇ Honda E. E. Э, машинка исключительно для города выглядит очень симпатично, а фишка ее в том, что при своей э, сравнительно доступной цене... У нее просто такая приборная панель на зависть, да даже, наверное, Тесли. Она состоит исключительно из ЖК-дисплеев.
0: То, э, то есть управление, все, да, переключение чего-либо пальцем?
1: Да. Сти, там... Стилуса нет. Э, стилус у каждого свой. 10, 10 штук, пожалуйста. 10 штук, да. Э, там два тачскрина, да, для управления всеми функциями, плюс два экрана. Ну, я вот не
0: понимаю, честно говоря, восторгов Кирилла. Например, меня это безумно раздражает. потому что для... Согласен. Для... 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 для меня, когда садишься в автомобиль, это все это... Это должно быть аналоговое.
1: Это не должно быть цифровым. Согласен. Но машин к нам не приедет, нам на ней не ездить, а посмотреть со стороны забавно. Но я с тобой совершенно согласен. И я тоже сам предпочитаю, чтобы все было аналоговое, кнопочное. Так оно удобнее. Ну, ну ладно. Да. Хорошо. Ну, и да. Да, целые росы премиальных новинок, включая Мерседес, JLE купе и их новый электрический концепт Сколь, э, EQ. Сколько выставка будет идти? Ну, Пресс-день состоится во вторник, а дальше она открыта для посетителей, ох, сказать не соврать, по-моему, аж до 22 сентября. Значит, тогда мы тебя обязательно под конец
0: сентября все равно ждем в эфир, чтобы ты пришел и рассказал под впечатлениями принес фотографии, рисунки и прочее, прочее, прочее. целую неделю с вами в программе Дави на газ» был Кирилл Мелешкин. Кирилл, спасибо тебе большое. Ну, спасибо, что а позвали. Со следующей недели Кирилл Бревдо с 7 до 8 часов утра в эфире по московскому времени в программе Дави на газ». Оставайтесь с нами, впереди огромное количество интереснейших программ и передач.
2: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и fm Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.